0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast gravado pelo grupo Aluminai INSPER de Tecnologia. Dessa vez, o convidado é o Eduardo Dota. Ele é professor do INSPER, de LLM, no Direito de Mercados Financeiros e Capitais, na disciplina de Regulação do Mercado Financeiro. Ele também é advogado, sócio da Dota, Donegate, falei certo? Sim. Certíssimo. E Lacerda Advogados. Também escreveu diversos livros e artigos jurídicos. Também aqui comigo está o, o Fabiano e a Renata, dois participantes do comitê, também a Insper. E a gente vai conversar um pouco com o Dota aí sobre o assunto que ele entende muito bem. Dota, para começar... Como é que você chegou no INSPER? Conta mais um pouquinho da sua experiência no INSPER. Quais são as aulas que você dá,
1: as experiências que você passa lá? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, tá? Para mim é uma, uma honra aí poder participar desse podcast e, e colaborar com a comunidade alumni do INSPER, tá? Eu sou alumni também, né? Ex-aluno do INSPER e, e, e... E prezo muito a escola, tenho muito carinho pela escola, não somente como ex-aluno mas como professor, então eu queria agradecer na pessoa do Fabiano, do Francisco e da Renata essa oportunidade de a gente trocar algumas ideias, eu é, bater esse papo gostoso com vocês e aprender junto também com vocês é, através das perguntas, dos questionamentos que a gente fizer. Bom, eu fui, né, como eu disse, eu sou ex-aluno do INSPER, eu fiz o LLM de Mercado Financeiro de Capitais isso no ano de 2001 tá? Foi a segunda turma do LLM LLM do INSPER, na época só existia o LLM de mercado financeiro, né, de capitais, era até um modelo um pouco diferente do que tem hoje, era um modelo com mais horas-aula, né, hoje não que a gente tem um modelo menor, mas um pouco mais enxuto, um pouco mais focado lá no curso maior. E como aluno, né, eu acabei, já, já trabalhava, né, na época só com direito bancário, não chegava a trabalhar com mercado de capitais ainda, né, o mercado de capitais era um pouco incipiente na virada do, né, do, não, era, não tinha o tamanho, o número de produtos que tem hoje, era uma atuação né, de pouquíssimos escritórios, pouquíssimos advogados. E aí o INSPER abriu isso para mim, né, esse interesse não somente pelas questões bancárias de Banco Central, mas também as questões relacionadas a e mercado de capitais. Eu cursei, né, fiz o curso por completo, fiz o meu trabalho final e acabei escrevendo né, um, um, um TCC, né, como era na época, que virou livro que era sobre os fundos de investimento. Então falava de responsabilidade do administrador dos fundos, algumas questões de imputação, né, de responsabilidade civil, regulatória e, e era um tema que eu sempre curti, que é o do Raul acabei dando aula até hoje feito esse livro, né? O Insper começou a crescer em termos de pós-graduação, né? Cresce até hoje, inclusive. E aí o professor Jairo, né? Jairo Sadik, na época coordenava, foi chamando, né? Alguns professores conhecidos, alguns e chamou também alguns poucos ex-alunos, né? E aí na época eu me interessei por participar da primeira coordenação, né? A coordenação bem no comecinho, ela era tocada pelo professor Jairo Sadi, né? Depois veio André Camargo, que está até hoje como professor também no INSPER e teve que ampliar e aí segmentar por áreas né? nós já tínhamos aí o LLM de tributário o LLM de societário o LLM de contratos e também o de mercado, né, que foi o primeiro e nisso eu comecei atuando primeiro na coordenação, né? então vendo o plano de aula, organizando os professores e surgiu né, uma disciplina que não tinha, por iniciativa até do professor Waldir Pereira, né, que me ajudou bastante aí também no INSPER professor até hoje da casa também, a tocar a disciplina de fundos de investimentos. Então, desde 2005, né, eu estou atuando como docente no INSPER né, e hoje um, eu dou aula principalmente em mercado financeiro de capitais no LLM, né, dou aula não somente em fundos de investimento, mas também participo da disciplina de teoria geral do mercado financeiro de capitais, participo nas aspectos atuais né do mercado financeiro de capitais então a gente dá uma disciplina só que está muito atual como fintech, criptoativos enfim e dou aula também no LLC na parte de teoria geral né e aspectos de financiamento das empresas tá e até hoje estou aí com prazer dando aula encarando agora o desafio né da aula online né nesse ambiente de pandemia que a gente vive né um, um desafio novo para todos né poucos Estavam ambientados no modelo online E nós tivemos uma semana Praticamente com muito apoio Do INSPER, do DEA, principalmente com é um o departamento que treina né, os professores Dá subsídio para os professores Terem um aperfeiçoamento ter uma docência melhor A gente teve bastante apoio E em uma semana a gente foi Meio que customizado para o ambiente E assim, ainda assim foi muito novo Mas posso dizer que a experiência do INSPER Está é, sendo muito boa A gente tem tido um feedback bacana dos alunos Não é a mesma coisa que presencial A gente sabe disso, não tem como negar Mas ao mesmo tempo a gente tem tido um feedback bacana Dos alunos também aprovando Esse modelo Por mais dificuldades que a gente tenha que enfrentar então basicamente estou aqui hoje né cheguei até esse ponto há 15
2: anos participando do INSPER, do INSPER Direito principalmente muito bom Bom, é, e a ideia do bate-papo de hoje é falar um pouco sobre fintech de crédito, né? Até aproveitando a experiência do professor Eduardo Dota, né? mercado financeiro e por se dedicar a temas atuais, né? É, fizemos esse convite para que nos explique um pouco sobre esse, o que é fintech de crédito, enfim, como que isso se dá na prática, regulação, enfim. Então, eu queria entender basicamente que, que é que, se, que que se entende por fintech e mais especificamente por fintech de crédito né só para entender um pouco mais.
1: FinTech é um termo que vem do que de financeiro e de tecnologia, tá? Então, como tem as startups, as health techs, né, que é tecnologia e saúde, insurance techs, é, seguros e saúde, FinTechs bem no mesmo movimento, tá? pessoal? então assim começou a surgir, né, no mundo real, né, no mundo da tecnologia, né, uma vanguarda tecnológica trazendo novas possibilidades para a vida geral das pessoas, para a vida das companhias. Para a funcionalidade dos negócios e não foi diferente num ramo que é extremamente, né, que busca sempre avanço, que é o ramo do mercado financeiro de capitais. Fintech pode se considerar, então, qualquer empreendimento inovador, né, qualquer atividade econômica organizada inovadora que se dá no meio financeiro. Tá, então hoje a gente tem fintechs de vários modelos, né? dentre elas as fintechs de crédito, que eu vou falar na sequência, mas você tem fintechs para funcionalidades de meio de pagamento, você tem fintechs voltadas uh, para investimentos, você tem fintechs voltadas para apoio de uh, uh, evitar antifraude de banco, você tem fintechs para dados de garantias fiduciárias, enfim, você tem uma série de funcionalidades diretas e indiretas relacionadas ao ambiente financeiro que são proporcionadas por Fintex algumas delas acabam absorvendo né, ou fazendo de forma diferente algumas atividades bancárias tradicionais. Então, além de fintechs que servem só para ajudar né, uma atividade bancária já existente, então, por exemplo, ah, montamos uma startup que se considera uma fintech por estar no ambiente financeiro que vai dar suporte ao armazenamento de contratos, por exemplo, ela vai ser considerada uma fintech. Tem algumas que não, que vão entrar, por exemplo, as fintechs de e-mail, de pagamento, que vão viabilizar cartões pré-pagos e pós-pagos, por exemplo, ou fintechs de crédito, que vão ser na prática concorrentes das instituições financeiras tradicionais, porque elas não vão prestar serviço ou ser um suporte de uma parte ou no um momento da operação, não, elas vão propriamente dita fazer a operação como concorrente. Nisso entra, pessoal, as fintechs de crédito, tá? Elas já existiam né, na prática antes do Marco Regulatório do banco central, o um marco regulatório do banco central é a resolução 64,65,6 de 2018, né, que criou né, no papel o que seriam as fintechs de crédito registradas no Brasil, mas elas já trabalhavam antes. Como elas faziam? Elas não faziam, né, de forma irregular. Na verdade, não existia uma base normativa, regulatória do governo, né, do Banco Central, autorizando o funcionamento. Então, elas trabalhavam como correspondentes bancários. Né? Então, elas capturavam pessoas, captavam, né, com base também no regulatório do Banco Central, sem ser uma instituição financeira, pessoas interessadas em contratar empréstimos, em contratar crédito. Nisso, elas levavam a operação para um determinado banco que formalizava a operação e elas tinham aquela operação como se fosse delas. Na prática, não era, porque quem formava, formatava o contrato de crédito, que geralmente chama cédula de crédito bancário, era uma instituição financeira tradicional né? e ela era usada como braço comercial. Com o marco regulatório, elas passaram a ser consideradas como instituições financeiras. Então, as fintechs de crédito, Hoje, apesar de não corresponderem né, aos bancos tradicionais, elas são consideradas guardadas proporções de instituições financeiras, tá? E o, esse marco regulatório, a 4656 que eu mencionei, ela criou basicamente duas figuras no mercado. Uma é a sociedade de crédito direto, tá? e a outra é a sociedade entre pessoas. Essa sociedade de crédito direto, ela trabalha muito parecido é, com o fundo de direitos creditórios, com a Factory, porque ela não faz o que o banco tradicionalmente faz, que chama intermediação financeira. Os bancos, o né, que, que eles fazem para dar crédito? Eles tomam recursos de investidores através de CDBs, de letras financeiras, então eles captam recursos no mercado através de operações chamadas passivas para, com base nesses recursos, desenvolverem operações ativas. Então ele capta 10 mil do João para emprestar 10 mil para o Francisco e cobrar juros em cima disso. Então ele tem que pagar juros para o investidor numa mão e na outra mão ele vai receber juros da operação de crédito que ele fez. Quando a gente fala da SCD, da Sociedade de Crédito Direto, ela não faz isso, porque ela, ela é até proibida pelo Banco Central de fazer captação de recursos. Ela tem dinheiro e ela vai emprestar por risco próprio apenas dela, ela não pode repassar esse risco no mercado, dinheiro para terceiros. Então o Banco Central olha e né, já olhava para a realidade e falou, por que não autorizar né, esse ente, essa, essa é a modalidade de instituição financeira operar no mercado e viabilizar mais crédito para a população, ela vai saber o que está fazendo, o dinheiro é dela. Ela não está provocando o que se chama de risco sistêmico, em tese, né? Porque ela não capta recursos do mercado. Se ela quebrar, ela que quebrou, né? E ela vai emprestar diretamente. Então, criou a SCD é né, com base na 4656. Ela tem que fazer os negócios dela exclusivamente no ambiente eletrônico. Então, ela cria, né? Já existem até outras fintechs ou outras empresas de tecnologia especializadas em criar plataforma para fintech. Então, existe já um mercado para isso, né, de infraestrutura para fintechs. Essas plataformas são o quê? É aquele biombo digital, é aquele local em que a pessoa vai se cadastrar por um aplicativo ou entrar no site da plataforma e falar... Quero x mil reais de crédito. Esse crédito vai ser logicamente avaliado, né? E tendo OK, ele vai ser concedido para esse cliente da fintech, esse cliente que não deixa ser pessoal do sistema financeiro.
3: É, Dota, eu queria é. saber se na regulação, é, obrigatoriamente as fintechs têm que estar sediadas no Brasil ou eu posso trabalhar essa questão do crédito de uma maneira transnacional? E aí como que o direito está olhando para isso?
1: Como que a regulação está olhando para isso? A pergunta é bem interessante, tá? porque existem, existem fornecedores de plataforma nos Estados Unidos na Inglaterra inclusive na Inglaterra, muito bem organizado para dar essa plataforma. Mas pelo, pela 4656, a instituição tem que ser uma sociedade anônima constituída em território nacional. O que não obstante, tá? até porque o mundo da internet é um mundo global, da plataforma eventualmente está localizada fora do Brasil, mas a operação dela é considerada nacional. Então, ela não é uma instituição financeira estrangeira, ela é uma instituição financeira brasileira. O que, que houve recentemente que vai e também na toada da sua pergunta, que é bem interessante. Como o Banco Central, tá? Isso a gente eu vejo muito positiva essa gestão do Banco Central, com outras que já houveram também, mas essa muito positiva na proliferação do crédito. Por quê? Porque ela criou uma nova regulação complementando a 4656 permitindo que? O capital estrangeiro via fundos de investimento ou via holdings né, financeiras do exterior. Então, o que acontece? Né? A gente sempre assistiu no Brasil o professor Fabiano aí também conhece bastante de mercado, pode até cumprimentar também, a questão o tabu do capital estrangeiro no mercado financeiro, de capitais não, sempre fluiu bastante, mas o estabelecimento de instituições financeiras e as fintechs, né, desde que ela tenha um pé no Brasil a, 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 a constituição regular aqui, ela pode receber capital estrangeiro, o que ajuda muito, porque se a gente pensar né, na limitação de capital que a gente tem no Brasil, a gente passa a ter uma ilimitação de capital com investimento estrangeiro nas fintechs. Então, fundos de private equity, fundos de investimentos né, de diversas, com diversas orientações podem investir capital no Brasil. Isso é bom porque assim capitaliza as fintechs, elas podem receber esse aporte. Tá, não significa uma captação, não é uma operação passiva, mas é uma subscrição de ações da fintech que vai capitalizá-la para quê? Para ela fazer mais operação. Mas respondendo bem o foco essa sua pergunta, ela tem que ser uma, um Cnpj brasileiro. Tá, ela é uma instituição financeira nacional e tem que ser no modelo de sociedade anônima tal qual as demais instituições financeiras, isso com base no artigo 38 da 4595 Algum tempo atrás eu tinha
0: visto, alguns anos atrás né, quando começou a ficar uh, esse negócio de app, apps em geral uh, esses apps mais tipo Uber, iFood, essas coisas que, que massificou mesmo, eu tinha ouvido algumas pessoas ou alguns eventos falando que agora uh, iriam aparecer fintechs de empréstimo direto, como se fosse um ponto a ponto ou seja, eu através daquele app eu consigo te emprestar dinheiro e ele, e ele só serve, exato e ele só serve, sei lá, e recebe um FII ali no meio do caminho, eu não vi isso massificando é, é, por causa do que você contou, o Banco Central limita isso ou só só, só não foi não teve um apelo de negócio não, é, essa
1: demanda não existe na verdade Super pergunta, Francisco. O Banco Central, quando ele criou a SCD, ele criou a SEP também, que é a Sociedade de Empréstimos entre Pessoas. O modelo da SEP nessa mesma regulação, ele é do peer to peer lending, né? Então ele não que copiou, mas ele trouxe essa cultura para o Brasil. Existe, não existe a barreira regulatória para criação. Existem requisitos para criação, da mesma forma que a SCD. Mas o que, que a gente percebe que ela, como ela envolve, né? Eu, a criação de uma plataforma eletrônica, um pouquinho, não vou dizer mais sofisticada, mas que vai ter um encontro de duas pessoas. Enquanto na CEP a gente tem o um dono do capital, o dono da plataforma que dá crédito na maneira, né, de acordo com a capacidade de caixa e de acordo com os critérios de crédito que ele, né, junto com o regulatório, vão criar, na sociedade de empréstimos, na verdade... É, a plataforma ela não vai ser parte na operação, ela é uma viabilizadora da operação, ela vende o serviço, de recepcionar o crédito que você, Francisco, vai dar para o Fabiano, por exemplo, dentro daquela plataforma. Não quer dizer que a operação não seja dela, mas ela não corre risco, ela vai, tanto que ela não ganha spread, né? ela não ganha uma participação, ela ganha uma tarifa. E aí o Banco Central desenhou justamente para isso, para ela vender o serviço a Sep, né? em vez dela ela é considerada instituição financeira também, mas ela não ela não vende crédito, né? ela não concede crédito. Ela vende o serviço de hospedar a operação de terceiros. O que é super bacana também, e eu, eu imagino que vá proliferar com o tempo, ainda não, não estourou no mercado, mas existem operações já no mercado, tem poucas CEPs deferidas, enquanto tem mais de 30 SCDs, por volta de 30 deferidas no Banco Central, a CEP, se eu não me engano, tem um Gostar nesse modelo de peer-to-peer, -peer. mas eu acredito que vá proliferar até pela queda da Selic. Por quê? Porque eu falo de Selic, de mercado de capitais, nem falar de fintech agora. Porque ela é uma opção de investimento, né? Eu tem o capital, por exemplo, tenho interesse em dar crédito para o Francisco. Faço uma operação de 1% de juros, que para mim está ótimo hoje em dia, dado que a Selic é 2% ao ano, né? E aí você fala: nossa, que bacana, vou tomar crédito do Dota lá. Por quê? Porque no meu banco tradicional, com o meu score, com a minha nota de crédito, eu teria que pagar 2% ao mês né? nessa modalidade. Não me interessa, eu vou lá com ele e tal. Você pode fazer. E para mim também vai ser interessante. E por que, que eu consigo, às vezes, dar esse crédito? Porque eu não vou ter aquela estrutura para sustentar a gigante no meu sistema financeiro. Eu sou uma fintech leve. As pessoas né, têm um funding, elas trazem e fazem a operação. Por que, que não proliferou? Porque é cultural. Eu acho que vai levar mais tempo. E geralmente, quem tem dinheiro para fazer a fintech, cumprir com um regulatórios, existe o um investimento necessário para estruturar uma fintech. Muitas vezes, nesse raciocínio, acaba falando, ah, eu vou eu mesmo emprestar, eu já tenho uma vocação para crédito, eu acho legal, eu vou contratar pessoas no mercado, né? eu tenho um milhão para depositar, que a regulação pede, tenho mais funding também para emprestar, então ele vai nessa, porque ele quer o spread bancário, né? ele quer os juros. E, mas assim, eu acho que vai crescer o modelo, a gente vê isso no exterior, tá? E, e, e vai desenvolver de ter só aquela plataforma. E no Obsta também, o cara tem os dois negócios, né? ele tem uma plataforma de SCD, e tem uma plataforma de certo também.
3: O que eu ia perguntar está nessa linha ainda de aumentar a questão das fintechs, não só de crédito, também como empréstimo pessoal. Você acha que com a entrada do Open Banking, que o Banco Central está fomentando agora para não só os bancos, né, mas todo mundo que participar desse mercado financeiro, inclusive abrir a possibilidade dos seus produtos e tudo isso, e o cliente escolher né, o que ele quer, como ele quer... Você acha que vai facilitar, inclusive, para análise de crédito, porque aí você vai poder usar o score do cliente em outros locais e as fintechs de uma forma geral se beneficiarem disso?
1: Concordo, acho que sim. A resposta é sim para você. O open banking, né, está para ser implementado a partir de outubro no Brasil. Tá, ele é fruto da resolução conjunta número um, né, da, do, do Conselho Monetário CDE, e Banco Central, perdão, Conselho Monetário e Banco Central. É, e ele vai ser justamente isso, né? A questão de dados. Hoje a gente vive uma sociedade de dados. Hoje a gente vê que o valor de mercado das maiores companhias são companhias, as companhias com maior valor de mercado, desculpe, são companhias que lidam com dados, né? Então tem a Amazon que provavelmente é a maior titular de dados do mundo, Google no mesmo caminho, né? Elas tem até patrimônio, né? uma geração de, 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 de valor maior até do que empresas de tecnologia de software, né? porque elas têm a dominância de dados. E o Open Banking vem nisso. Né? Ele vai ser obrigatório para os grandes bancos. Então, dentro da, da normativa, ele menciona os bancos é, caracterizados como S1 e S2, né, são critérios de basileia, de, de tamanho de banco que o Banco Central coloca e o S1 e S2 são os maiores bancos bancos grandes e médios, eles são obrigados, eles vão ser obrigados a abrir os dados dos clientes dentro desse sistema financeiro aberto, né, chamando de tem um sistema financeiro dentro do sistema financeiro, tem um sistema financeiro aberto e esses dados vão ser compartilhados desde que o titular dos dados, nós no caso pessoas físicas ou jurídicas, consiga sintam então, com isso. tá? Essa regulação do Open Banking tá, traz até princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. né? Como veio posterior à lei, ela já veio adequada, já veio alinhada à LGPD. Então, toda a parte de consentimento, da utilização de dados, ela tem, uma, tem praticamente um reporte LGPD. E as fintechs é facultativo, né? como elas são instituições que não estão no S1, S2, né, do Banco Central, não estão qualificadas, caracterizadas como maiores, elas podem ou não aderir. Eu só vejo ganho, porque assim o desafio do Open Bank, a meu ver. É para quem tem mais dados, porque você tendo mais dados, você tem mais para compartilhar. Tá? Mesmo os grandes bancos, né? Em, em conversas, webinars, eventos que você vê, eles falam: não, para a gente é uma oportunidade. Eu creio que é uma oportunidade mais um desafio muito grande, porque sempre foi tesouro dos grandes bancos e sempre se justificou o MNE, &A, a compra de outras instituições por compra de CPFs né, e CNPJs. Para fintech aderir, ela aderir, ela vai aderir tendo que abrir os dados dela. Mas é o que você falou, né, Renata? Assim, ele vai pegar a ele vai pegar histórico de operações. Então, assim, ela vai, ela vai ter uma, um preço de adquirência de clientes muito menor do que outros bancos tiveram, muito menor do que teve o Santander quando comprou o Banese, né? Que foi adquirência de clientes para ele ganhar mercado. Então, é uma super chance. Eu sou bem otimista com o BB que espero que ele funcione super bem. Quem está no mercado é otimista porque ele vai ajudar demais o destinatário final, né? o consumidor, pessoa física, o usuário de insumo financeiro, pessoa jurídica também. Eu acho super bacana e é um tema que eu adoro falar, vocês não me cortarem pergunta, eu não paro. Vamos lá, tem pergunta do Fabiano aqui.
2: Ou seja, Sintex é, fintechs e crédito no final trazem mais concorrência, né? vão trazer uma maior oferta de crédito mais concorrência para esse mercado podem reduzir o custo do, do, dos empréstimos, enfim, do, do crédito né, de uma forma geral é, mas por outro lado também vira uma oportunidade de negócios né, para muitos investidores né? e aí a pessoa chegou a falar de investimento estrangeiro queria que explicasse um pouco mais como é que funciona, quais limitações existem, não tem limitação como que se dá participação estrangeira nesse segmento de fintechs de crédito né? existe limitação, não existe é, o que é necessário, porque é, é, isso é importante até para ampliar a concorrência no nosso mercado né? disponibilização de mais recursos além dos recursos nacionais também ter recursos é, do exterior neste mercado o que favorece a concorrência e beneficia a todos né? então entender um pouco mais como que se dá na, na prática. Né?
1: Na prática, Fabiano, você, a gente pergunta também, tá? então, na prática, investimento estrangeiro, já com base na, nesse marco regulatório da 4656, né? ele foi até alterado é, pela 4792, é uma outra resolução do Conselho Monetário de agora, de 2000, 2020, que alterou, ele permitiu o quê? Principalmente a participação via fundo de investimento. Então, se eu tenho capital de fundo de investimento estrangeiro, é, eu posso estar tá investindo, tá? ele não colocou limitação de quantidade de dinheiro a colocar, vai ter que aí também fazer a questão de investimento estrangeiro e câmbio né, no Banco Central, isso tradicional para qualquer operação, tá? mas ele viabilizou via fundo. E você pode ter o controle também da CEP e da SCD via financeira, então assim a Rude financeira também ela não tem uma trava aí de da possibilidade dela vir via construção do capital estrangeiro, mas eu imagino né que principalmente através do private equity que são os fundos de investimento estrangeiro que vem esse capital que ele vem de forma mais organizada né? e o Private Equity tem entrado no Brasil, não somente no segmento financeiro, mas em saúde bastante outros segmentos estratégicos. Né? Eu acredito que essa seja a ferramenta principal que venha. Né? E como eu disse, eu acho importante essa inovação, essa possibilidade para aumentar a concorrência. Então, de fato, é, é um, um, um elemento, né, o, além de ser uma grande oportunidade de investimento, quem tem capital se interessa por abrir uma fintech, quem tem capital se interessa em utilizar né, o peer-to-peer -peer lending como um investimento, é, mas também, assim, crescendo o número de fintech. Até pela agilidade que ela tem na operação, né? geralmente ela consegue ser mais ágil que um banco tradicional por ela ter. Né? Muitas das fintechs elas são nichadas, né? como se fala, ela só faz aquilo. Então, só fazendo aquilo, ela consegue, em tese, fazer mais bem feito, mas com mais agilidade e certeza. Então, ela aumenta a concorrência, sim. Tá? eu acho que a gente não sentiu ainda no ambiente né, do sistema financeiro nacional essa concorrência efetivamente em queda de juros no final mas tem várias pessoas já usando, né? não vou citar nomes também de, de fintechs aqui mas assim a gente vê várias na internet já reconhecidas com operações de volume então assim algumas já com volume de crédito parecido com bancos pequenos né? e, e às vezes vão querer crescer e ficar nesse modelo Algumas vão virar bancos digitais, como a gente vê. Né? Tem alguns bancos digitais que foram fintechs, né? não somente de crédito, mas somente de meio de pagamento e vão crescer, e a gente espera que, que cresça, porque a gente tem uma consolidação muito grande no mercado financeiro, né? existem estudos até do Banco Central que não necessariamente essa, escrevi sobre isso recentemente, é um tema também super interessante né? concorrência bancária, mas o Banco Central tá escreve falando, apesar de poucos bancos, a gente tem né, uma certa concorrência, mas ele coloca a gente sabe, né? não precisa ser estudar direito concorrencial para saber isso, né? quanto mais players no mercado mais concorrência vai ter, né? e se tiver é investimento estrangeiro, mais possibilidade de capital. Como os juros das operações ainda é relativamente alto no Brasil, né, comparado com o exterior, apesar da Selic baixa, né, se a gente aumentar o número de fintech, a possibilidade de ter juros mais barato cresce também. Okay. E e eu como..
0: Eu, por exemplo, há algum tempo atrás começou a aparecer um monte de fintech, não sei se é o nome certo, de investimento. E todo mundo, sei lá, todo mundo fala, putz, eu investi nessa, investi naquela, vai nessa, vai naquela, te dando dica. É, é, falando de investimento, é um baita risco, né? Você está colocando dinheiro numa instituição que você não que você não conhece, não conhece ninguém que fez, que, que colocou dinheiro lá, esse tipo de coisa. No lado das fintechs de crédito, quais são os riscos como consumidor que eu tenho? O que, que eu tenho que prestar atenção? Como tem um lugar que eu encontro se ela é autorizada ou se ela tem um score alto, alguma coisa assim? comprar então, pensar, essa
1: pergunta é sempre feita e eu respondo a, é, no meu, na minha percepção do tema, tá? Quando você está numa fintech de meio de pagamento, você vai ter uma conta de pagamento lá, eu acho que você tem que, não quando é de crédito, você não faça isso, né? Mas a sua preocupação vai ser maior. Quando você está investindo numa corretora ou numa, numa empresa de agentes autônomos, também você vai ver a tradição, né? o, seu, o seu risco, né? na gestão do seu capital é maior ou menor pelo expertise daquela corretora, daquele banco de investimentos ou daquela é, empresa de agentes autônomos ligados a uma corretora. Quando você fala de fintech de crédito e você fala, por exemplo, numa SEPS, tem que pensar: oh, a plataforma é boa para viabilizar minha operação? Bacana? A plataforma é reconhecida? Não tem um risco de fraude? Não tem um risco operacional de não performar, de não documentar, de não implementar bem a operação? A minha atenção a partir daí vai ser mais no credor, no devedor desculpa, porque eu vou ser credor então essa plataforma que me presta serviço ela capta de forma fidedigna se aquele devedor está negativado se ele é pontual, central de risco, cadastro positivo enfim, ela consegue aferir para mim qualidade de crédito, ela vai se preocupar com isso. Numa SCD eu acho que a preocupação começa a ser mínima então assim, quem vai tomar mais preocupação vai ser SCD credora com relação ao seu devedor. A preocupação de quem toma crédito numa SCD é que ela deu crédito, porque a partir dali o risco ele vai inverter completamente o risco vai ser de crédito da SCD. Vamos pensar que esse SCD seja mal gerida ou, né, mesmo com uma gestão bacana, ela quebre porque ela ficou sem fund e ela não recebeu. Qual é o risco do, credo, do, deve, é, do devedor? Nenhum, né? Ele vai lá ver no Banco Central se está em liquidação, que não está para quem ele paga no fim do dia, se ele vai ser cobrado ou não. Então, no que tange a, 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 a você verificar a tradição ou o histórico de uma FITEC, acho que é sempre bom avaliar, ver como é que ela gera o capital, se ela não está envolvida às é algum problema reputacional que hoje em dia né, a gente tem questões de lavagem de dinheiro, tudo dentro do mercado. Mas a preocupação maior vai ser da fintech. Então, assim, você está tomando crédito, né? Você precisa se preocupar com a vida do seu credor. Com a saúde financeira dele, não. Se a gente pensar maquiavelicamente, até vou torcer para que não vá bem, quem sabe se eu vou pagar ou não operação. Mas aí quando você fala em depósito, você aí já gera mais receio. Mesmo assim, vamos pensar, né? Nem em fintech, mas em bancos digitais. Vários bancos têm feito um excelente trabalho, como meio de pagamento, como investimento, então sem citar nomes também, né? Mas. É, alguns bancos estão se firmando e aí querem virar até bancos tradicionais né, mas por quê? Porque fazem um bom trabalho, aí, mas você vai ter uma preocupação maior, né, e se ele quebrar, como é que fica o meu depósito, como é que fica o CDB que eu comprei dele, e aquele investimento, enfim, aquela LCI e tal, na fintech de crédito eu vejo como mínimo, porque o risco é mais dela do que você na qualidade de usuário do crédito.
3: Deixa eu te perguntar uma coisa nessa linha de que as fintechs vieram, né, para massificar democratizar os serviços bancários, quando a gente pensa em fintech, a gente pensa muito em mundo digital, né? É, e a gente tem mais de 30% da população sem acesso à internet. Você acha que no tempo essas fintechs, principalmente as fintechs de crédito, como as financeiras tradicionais vão acabar tendo alguma agência na rua, é, vão ter mecanismos físicos para que o público que não tem acesso via internet consiga chegar a esse tipo de serviço, ou você acha que ele vai ser exclusivo o mundo digital?
1: Então, ele tem uma barreira regulatória para ser físico, né, por quê? Porque a 4656 coloca, né, tanto para a CEP como a SCD, de que ela é exclusivamente plataforma digital, então ela não pode dar um atendimento de balcão né? como se fala, ela pode ter um escritório, um back office onde vai ter análise de crédito, vai ter a infraestrutura, a área de marketing, enfim, mas o relacionamento dela com o cliente vai ser digital sempre. O que, que eu penso? né? Eu acho que existe uma barreira, sim, de internet, mas, ao mesmo tempo, se a gente considerar né, o número de celulares por CPF e acesso à internet, ele é mais pulverizado hoje do que a bancarização tradicional. Então, eu não tenho números atualizados de cabeça, mas em torno vai, de 60 milhões, 70 milhões, tem conta correntes tradicionais numa população de mais de 200 milhões e de, CP... de celular por CPF a gente tem mais de um né? como se na média o brasileiro tivesse dois celulares é tem tem então acho assim é mais rápido e até pela troca de padrão de consumo né os jovens que vêm, assim vai ser muito mais fácil o crescimento é, no meio digital do que físico é uma barreira assim principalmente pessoas de mais idade né que precisam se deslocar o estabelecimento precisam de uma orientação mas o custo de aquisição e manutenção e relacionamento do cliente no meio digital em relação à agência é incrivelmente mais Barato e a gente percebe isso no movimento dos grandes bancos de encerrar a agência, né? É um movimento que não tem jeito, é triste por um lado também, pela questão do desemprego, e... mas a gente não vai no banco, não. Assim, então o crescimento de, da tendência do meio digital, a meu ver, é inevitável. Tem uma barreira, mas eu acho que é uma barreira muito menor do que a adquirência de cliente física.
2: Né? E até nessa linha, né, é, muitas pessoas acabam confundindo um pouco fintech, banco, enfim. Qual que seria a diferença, basicamente, entre uma fintech e um banco? É, ou existe diferença, enfim, para o público geral entender um pouco mais? Né, enfim E como que isso impacta para o consumidor? o fato de ser banco, ser fintech tem alguma diferença específica, alguma diferença relevante?
1: Tem uma diferença de tamanho e, e atribuições funções que ela desempenha o que acontece? O banco, o banco Central ele cadastra né para atuação uma fintech de crédito, por exemplo ela tem que ser cadastrada no Banco Central senão ela não é uma fintech, fintech de crédito, ela depende dessa autorização estatal da autarquia Banco Central para ela operar no mercado e existe diferença? Existe não no nome, porque todas são instituições financeiras então o Bradesco é uma instituição financeira, Itaú é uma instituição financeira, acredita que a fintech é uma instituição financeira, por quê? Porque elas são chamadas instituições Financeiras, mas dentro das instituições financeiras, a gente tem classificações. Então, você tem o banco múltiplo, o banco comercial. Então, dependendo do número de funções que ela desempenhar, ela vai tendo carteiras dentro do banco central. A fintech de crédito, ela vai ser fintech de crédito. A gente pode convencionar um dia, chamar ela de banco, porque ela dá crédito, ou ela pode continuar sendo chamada fintech, o rótulo. Na verdade, ela é uma instituição financeira focada em crédito via plataforma digital. Esse é o nome dela, instituição financeira. O Bradesco é uma instituição financeira, um banco de investimentos é uma instituição financeira. Só que elas são com portes diferentes, normas estruturais, né, de Basileia, exigência de capital diferente, como o banco faz, né? Se eu tiver uma financeira, né, a, as tradicionais sociedades de crédito e investimento, são as conhecidas financeiras, que não têm, por exemplo, podem ou não ter conta de depósito, elas têm uma exigência diferente no banco múltiplo, porque eu estou em vários segmentos. Com a fintech é a mesma coisa. Ela pode vir a ser popularmente chamada de banco. Ah, vou chamar aquele banco digital de fintech, eu vou chamar de banco.
2: Na verdade, são instituições de porte diferente. Ok? E... Para o consumidor, existe alguma limitação no crédito junto aos fintechs, consumidor, investidor, enfim... Se eu quero solicitar um empréstimo junto a uma fintech, existe alguma, alguma limitação de valor ou não? Como que... Na existe.
1: Na CEPs existe a limitação de 15 mil reais por devedor e por fintech. Isso não quer dizer que eu não possa tomar mais empréstimo no mercado, mas eu vou ter que tomar em outra fintech. Então, se eu for na fintech do Francisco, eu, Eduardo Dota, vou tomar crédito na fintech do Francisco, eu só posso tomar até 15 mil reais. Aí eu vou na fintech do Fabiano e tomo mais 15 mil reais. Então, eu posso dividir o meu crédito em várias fintechs. Então, o Banco Central até ouviu um pleito do mercado na audiência pública da norma para que fizesse o quê? houvesse uma, limita uma limitação maior de 50 mil reais por CPF fintech. E aí isso o Banco Central entendeu prudente né para não ter uma alavancagem muito grande colocar em 15 mil. Já na SCD não. Então a gente vê algumas SCDs que pegam imóvel em garantia. Então naturalmente o crédito é maior do que os 15 mil reais. Você não vai ter um ticket de crédito tão grande como bancos comerciais de área de mido ou banco de atacado. Né? Geralmente assim, o porte para ter esse tipo de empréstimo vai ser num banco o tradicional mesmo. Né? Ainda que o banco seja nichado em operações estruturadas, project finance, operações de crédito muito grande, vai ser uma instituição financeira. Nas fintechs, o ticket médio é menor. Né? E se for uma CEP, o ticket médio vai até 15 mil reais.
0: E do ponto de vista de tecnologia, existe é, regulamentações ou, sei lá, portarias que define como as fintechs devem se comportar da forma, do, pelo ponto de vista tecnológico, de segurança, de LGPD com certeza, mas uh, eu sei que bancos normais são extremamente regulados, extremamente é, comprometidos com segurança. Do, do lado da fintech, segurança de dados, do lado de invasão, do lado da fintech também tem esses, essas, mesmos, essas mesmas regulamentações ou uh,
1: algo parecido? Tem. Essa pergunta é bem importante, Francisco. Muita gente procura né, atividade de escritório para, ah, quero montar a fintech. Como é que faz? A gente passa né, a lista aí tem empresas de consultoria também focada nisso, né, que na parte que não envolve regulatório, mas infraestrutura, porque exige existe exigência do Banco Central. Então, o banco de dados da plataforma, por exemplo, tem que conversar com o sistema do Banco Central. Então, vai ter que ter uma exigência de segurança da informação, não só de LGPD, mas você está tratando também de sigilo bancário. Então, você vai ter troca diária de operações com o sistema do Banco Central, não somente de parte tecnológica, mas contábil também. Então, uma fintech, mesmo sendo pequena né, em termos de estrutura, ela vai seguir o padrão COSIF de contabilidade. Então, ela vai fazer uma contabilidade que é diferente das demais empresas empresas, uma contabilidade bancária. Para quê? Para a finança dela, né a contabilidade, os dados contábeis dela baterem da forma como o Banco Central tem que enxergar, porque ele enxerga risco ao mesmo tempo. Né? Então, toda informação vai ter que estar interligada e isso é um dos pontos que mais exigem investimento para uma fintech. E aí tem uma barreira de entrada no mercado natural. Né? Não é uma barreira feita para selecionar os participantes ou falar, você não pode participar porque eu não quero. Não, é uma barreira técnica. fala oh, para você no ambiente do sistema financeiro nacional, né? operacionalizar meio de pagamento, operacionalizar crédito, você tem que fazer de uma forma muito segura, você está lidando com o patrimônio das pessoas, você está lidando com a privacidade, com a intimidade das pessoas então você não pode ter fuga de dados, você tem que ter um padrão X Inclusive, existe uma norma também do Banco Central relativamente recente, saiu um pouco depois da norma das Fintechs 2018 sobre não me engano, que ela diz, ela dita padronização de banco de dados de armazenamento em nuvem das instituições. A gente vê, né, a questão de hacker hoje em dia, por Perigosíssimo e eles conseguem muita coisa, né? Sistemas super seguros são invadidos por hackers de bancos, de tribunais, de, de grandes empresas, né? Então, vários escândalos de vazamento de dados. Então, existe norma assim de padronização, tá? Quando você monta uma fintech, né, Além da exigência de capital mínimo que é de um milhão, né? Quem se propôs a, a montar uma fintech tem que depositar no banco central, deixar esse dinheiro disponível lá. De um milhão de reais, você tem entrevista, você tem um processo de deferimento da Fintech pelo Bacen, que ele vai averiguar justamente isso. Você está com a estrutura pronta por isso que muita gente, quando monta, ela não vai do zero. né Ela procura uma consultoria, além do escritório de advocacia, que faz o um regulatório, a papelada, é, envia para o Banco Central, faz tudo esse trâmite, ele vai também procurar a empresa de tecnologia que às vezes já vende uma plataforma pronta. Por que, que é uma vantagem? Porque ela é um modelo homologado, então ela vai funcionar, você já vai, e tem a plataforma do fornecedor X, Banco Central, você vai definir, ah, então você está pelo caminho certo, vamos ver o resto agora. É uma parte indispensável do checklist para você montar uma fintech e, e daqui para frente como é que está enxergando aí né? como quanto
0: como que vai ser os próximos sei lá anos alguma coisa assim o banco central continua ah, nessa nessa toada de ajudar a fomentar fintechs de liberar de liberar mais fintechs de liberar sei lá regulamentações mais simplificadas ou específicas você entende que o mercado tá... Ah, o número de fintechs está aumentando e vai continuar
1: aumentando como é que você enxerga mais ou menos para frente eu enxergo como positivo esse movimento e a sua pergunta vai de encontro com aquela questão que a gente sempre fala da autonomia do Banco Central. Né? O Banco Central ainda não é 100% autônomo. Né? A gente vê aí né, sucessões de governos, sucessões de governos que tentam interferir né, no comando, enfim. Ele atua de forma relativamente autônomo no Brasil. A gente vê uma gestão atual né, do Roberto Campos bem, muito eficiente no meu ponto de vista, na minha opinião e que procura ter sua gestão própria. né? Eu não vejo problemas de interferência realmente no Banco Central, mas acaba tendo, né? quando tem que troca de mandato, troca uma... Então se debate muito, isso já há mais de 20 anos, 30 anos, não somente no Brasil como no exterior, a possibilidade, não digo de dependência, né? porque ele, ele faz parte da estrutura pública, mas de autonomia da gestão. Então, por exemplo, mandatos não coincidentes quando o presidente ou do Ministério da Fazenda, esse tipo de coisa, para você manter uma linha de gestão, né? seja qual for orientação governamental, orientação ideológica, ou enfim, você ter uma, um, um, um segmento mais técnico possível dessa área que zera das, pelas relações bancárias. A gente vê muito isso também na CVM, né? atua bastante, né? elas olhando pelo mercado de capital. Tais, e é bom que seja assim, então eu torço para que não tenha interferência e continue, né? mesmo se algum dia, né, quando o Roberto Campos sair do Banco Central, a atual diretoria que é muito boa também, é, quem suceder mantenha essa linha. Vem de uma linha desde o último presidente, o Ilan, né, a última regulamentação aí de fintech foi da época dele e mesmo ele sendo oriundo da indústria bancária né, pode-se dizer aí uma brincadeira de mercado que ele bateu bastante nos bancos, né, porque não necessariamente é uma regulação confortável para os grandes bancos que têm a dominação de mercado, então isso gera mais concorrência, né, isso gera desafio, né, e os bancos grandes estão tendo que saber lidar e, e o que a gente vê também é que eles não tratam, né, eles são muito sábios, estão né, aí no mercado há muito tempo né, e tem muita experiência, então não tratam a fintech como inimigo, mas eles estão em tentando enxergar isso como parceiro, né? não somente os bancos como os fundos de investimento também né? que vão passar a securitizar né? a comprar esses créditos da Citec que já compram, aliás
2: Para encerrar, uma pergunta aqui final né? É, como advogado como professor de direito né? como professor em Entende que tem sido, é, o desafiador tem sido a, a atuação do advogado nesse mundo das fintechs, né? Um mundo mais tecnológico, enfim. É, gera novos desafios, demanda novos conhecimentos, porque o advogado até tem, tempo atrás é, basicamente tinha que, que entender de direito, né? De repente passou a ser ter, ser demandado também por ter um conhecimento de economia, e parece que hoje também o advogado tem que entender um pouco de tecnologia, né? Quer dizer, temos técnicos. Então, quão desafiador tem sido, como advogado, é, lidar com isso e até a regulação, né, como que isso tem, tem se encaixado? Né? Pergunta excelente também. Eu acho que assim, é
1: muito desafiador. E, na minha experiência pessoal, eu curto muito essa sinergia. Né? Até falar um pouco do INSPER, que hum. traz isso para nós. Né? Vocês todos são ex-alunos do INSPER. Aí, e não somente né, vocês, mas o público, parte do público que nos ouve sente isso. Né? A gente procura incentivar o um, um ensino técnico, jurídico bem forte, mas também sempre lidar com questões de finanças, questões de tecnologia. Não quer dizer que o advogado vai ter que estudar, né, fazer uma faculdade ligada à tecnologia, processamento de dados, mas ele tem que estar aberto esse conhecimento, sem dúvida. Né? Então, o que é bacana disso? É um desafio, né? é uma obrigação que a gente tem, não, não digo nem de reciclagem, porque é um conhecimento que, tecnicamente, da nossa época de formação jurídica, isso não tinha. Né? Então, algumas faculdades estão começando a processar, né? o INSP consta aqui no projeto da graduação, existe disciplina relacionada à tecnologia. Então, é uma fronteira que é um desafio, mas, ao mesmo tempo, ela é importantíssima, por criar mais oportunidade, né? A gente tem um excesso de advogados no Brasil muito grande, até por conta da prolif proliferação de inúmeras faculdades de direito, agora também tá mais fechado isso. Então a gente tem a necessidade de ter novas fronteiras de atuação. E eu acho isso excelente, porque a gente acaba sendo, né, como advogado muito especializado, minha área de atuação, por exemplo, mercado financeiro, capitais, dificilmente você vai amealhar conhecimento especializado em outras áreas, em saúde, imobiliário, enfim mas você cria a possibilidade de você lixar mais nessa atuação tá? para advogados de fintech. A gente tem poucos ainda, apesar de ter excelentes advogados já atuando, né? muitos que vieram do mercado financeiro, tá? a grande maioria né, são advogados do mercado que especializaram para isso e reúne o que, que é bacana, né? reúne esse conhecimento que a gente amealhou de mercado financeiro, de regulação de banco central, de relações bancárias para essa nova fronteira. Então a gente tem que estar tá aberto, por exemplo, uma fintech é uma plataforma digital. Então, a gente tem que conhecer só de mercado? Não. Vai ter que entender de LGPD. Vai ter que entender é, é, de como o Banco Central cria regulação para essa tecnologia. Não necessariamente a gente vai programar, né? não vai ser o advogado, até porque não consegue fazer isso. não tem formação para isso. Mas a gente vai ter que ter a mente aberta, vai ter que ter esse conhecimento para saber recepcionar e saber entender minimamente como funciona. Como é um advogado de mercado de capitais, né? Ele tem, não vai, não vai precisar ter um MBA em finanças ou estudar administração, economia. Mas se ele tiver bastante conhecimento nisso, vai ser ótimo para ele. Ele vai ser um grande diferencial. Então, um advogado que tiver aberto para a tecnologia, não somente para fintech, mas para os inúmeros ramos, né? A gente tem o sócio de escritório que é focado em direito da saúde, por exemplo e o negócio é telemedicina agora, o negócio é health tech então é a mente aberta para tecnologia é a mente aberta para conhecimentos da área né, de atendimento hospitalar, de infraestrutura e também os fundamentos do direito, então eu acho que essa sinergia, seja para fintech, seja para outros ramos ela é fantástica para a vida do advogado tanto para o meio acadêmico também, porque você tem mais conteúdo para estar tá te desafiando e também proporcionando para o pro público. É isso aí.
0: Ô, Dota, obrigado por ter participado aqui com a gente, já está caminhando para o final. É, obrigado por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. É, foi muito interessante, aprendi muita coisa e, e eu quero dizer que eu adorei esse final, porque você é, é, falou que todos os advogados, todas as pessoas precisam ainda de um desenvolvedor, e eu como desenvolvedor. É, fico feliz com isso. Nós mas...
1: Muito de
2: vocês.
0: Exato. E agradeço muito a sua participação, Fabiano, Renato, que também está aqui na, 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 no podcast com participantes aí do, do comitê. Eduardo, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas muito obrigado por ter participado aqui.
1: Imagina, eu queria fazer um agradecimento final. É, fico muito contente de participar como professor do Insper e como alumnai, como vocês. Tá, para mim é uma super honra ser professor do INSPER, é uma super honra ser aluminar. E aí fico à disposição, Fabiano, Francisco, Renata, para novas participações e puder ajudar também com a comunidade, participar mais. Eu acho que isso até motiva né, outros aluminais a também entregarem, né, passarem a participar do projeto e colaborar com vocês aí também. Com muito obrigado. É, muito é. obrigado. É,
0: agradeço também todo mundo que está ouvindo o podcast e aguardo vocês aí no próximo episódio. Até mais.